0: Muy buenos días a todos, bienvenidos amigos a este día 217, 217 días navegando en Proverbios. Y el Proverbios 16.3 es el día de hoy. Quiero decir que uno de los Proverbios quizás más usados, bueno quizás mucha gente lo habrá usado bien, no sé si lo habrá reflexionado bien, pero vamos a profundizar en él. Y dice, encomina tus obras al Señor y tus propósitos al Señor. Se afianzarán. ¡Qué maravilla! Bueno, otra versión dice, pon tus planes en manos del Señor y se cumplirán. Aquí hay una pequeña distinción que quiero hacer. Si vamos al griego original, aquí la palabra propósitos se puede, a veces se cambia por plan, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de traducciones se impulsan más por propósitos, o sea, pon tus cosas en el Señor. Ahora, la palabra cumplirse, afianzarse. Encomienda tus planes o tus propósitos al Señor y se afianzarán o se cumplirán. ¿Verdad? Por eso yo digo que mucha gente dirá, pon todas tus cosas en manos del Señor y eso se cumple, brother. Dios siempre cumple las cosas y cuando no se cumple, ¿qué pasa? Entonces Yo creo que también aquí hay una distinción de palabras. Creo que afianzarse es como que vas a entender mejor, pero realmente, ¿qué es poner tus planes en manos del Señor? Vamos a poner dos ejemplos, miren, estoy, estoy, estoy leyendo un libro que a propósito recomiendo, la biografía de Keller, la, la editorial VIH, Lifeway, tremendo, tremenda biografía, la verdad que me gustó mucho. Hay una parte en donde Redeemer Church, la iglesia de Timothy Keller, comenzó a orar por avivamiento. Él venía orando hace años por avivamiento, hacía actividades por avivamiento en su primera iglesia y nunca hubo avivamiento en su iglesia. Cuando fueron a Nueva York, después de una mejor teología, más maduros, una mejor relación con el Señor, hacían jornadas de oración extensas explícitamente por avivamiento. Cuando comenzó a llegar el avivamiento, que más o menos eh, tres años, pasaron de 50 miembros a mil. Eso es un avivamiento de una ciudad como Nueva York, más aún en los años 90 y 80. Un escándalo. Cuando comenzaron a ver el avivamiento, mira, aquí están los planes puestos en el Señor. Eso no fue de la noche a la mañana. Eso es poner los planes del Señor de manera comunitaria. Ahora, tus planes de manera personal. Yo una vez te dije a ti, en un devocional y te lo recuerdo. Muchas veces nosotros hacemos nuestros planes. Ejecutamos los planes y después le vamos a orar a Dios. Señor, bendice esto, que esto es para tu gloria. ¿Cuál gloria? Mejor dicho, Señor, estos son mis planes... Mejor bendícelos si te place. Y muchas veces nosotros tomamos así, vamos echando para adelante, vamos haciendo, y después le vamos diciendo a Dios, Señor, acompáñame a esta decisión que yo tomé. El Señor bendice, por supuesto que lo puede bendecir. Pero creo, mis queridos amigos, nosotros tenemos que tener cuidado. Miren, Génesis 3.5. La serpiente dice, Dios sabe muy bien que, que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El gran problema del ser humano es su independencia. Por ahí entró la caída de toda la humanidad, por su independencia. ¿Ves? Entonces lo mejor que tú puedes hacer es poner tus planes en el Señor, tus deseos en el Señor. Porque tienes que tener bien informada tu mente, tu conciencia. Tienes que estar bien equipado con tu palabra. Yo le decía a unos amigos que están interesados por la teología, están aprendiendo, están súper emocionados. Y comenzaron a confrontar ciertas cosas que como que les enseñaron toda su vida, me engañaron, me yo no sé qué, estoy dolido, que esa iglesia, que otra iglesia. Yo digo, brother, mira, hay cosas que ustedes es mejor cerrar el pico, informen su conciencia y después sí tengan, y después sí pueden tener criterio para opinar, una prudencia mejor. Entonces pongan también sus estudios en manos del Señor para que el Señor les dé silencio, porque esa rencilla, ese rencor y ese odio no viene del Señor. Todas nuestras cosas hay que ponerlas al Señor para que se afiancen, para que maduren, pongan todas sus cosas al Señor. Todo, todo, todo. Ayer fue una discusión interesante porque yo decían: ¿Pero cómo Dios puede usar a esos falsos pastores esos falsos maestros que tuercen la palabra, que nos enseñaron mal? No sé. El Señor usa todo. El Señor usa todo. tú fue confrontante para ellos. Dios puede usar tus malas acciones misteriosamente sí. Te voy a poner un ejemplo para que medites hoy. Sansón se suicidó. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Qué pidió fuerza. ¿Lo has visto de esta manera? Pidió fuerza. ¿Para qué? Para hacer el último esfuerzo. Él lo pidió. Señor, dame el último esfuerzo. Hice todo mal. Dame el último esfuerzo. Tumbó las columnas y todos murieron. ¿Lo habían visto de esa manera? O sea, Sansón fue un tipo de Cristo que se sacrificó. Por eso también tiene sentido la Trinidad. Aunque Dios no se suicidó, a Dios lo mataron. Y aquí es donde tiene sentido la Trinidad. El hombre no puede matar a Dios. Mató la parte humana de Dios. ¿Verdad? Dios hombre fue asesinado en la cruz. Pero Dios permitió esa muerte por el beneficio de todos. Entonces Sansón es un tipo de Cristo que dio su vida por lo que necesitaban. No sé si me estoy haciendo entender. Este, en este tringlado de, de teología, pero Dios puede usar todo, absolutamente todo, hasta lo malo que tú haces. Si tú estás arrepentido, si has hecho tus cosas mal toda tu vida, esas cosas las va a usar Dios para su gloria, para usarte. Así que déjate guiar por el Espíritu Santo. Que ayer me decía un hermano, hermano, yo estoy en una iglesia que como que no cree en la doctrina del Espíritu Santo. Yo no creo si no crean la doctrina del Espíritu Santo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay tradiciones muy clásicas que no hacen énfasis en la doctrina del Espíritu Santo, como los carismáticos, los pentecostales, sí lo hacen. Algunas tradiciones más reformadas, más clásicas, por miedo a no ser relacionadas, muchas veces no hacen una, eh, una, un ejercicio de dones, ¿verdad? Y esto es curioso porque cuando los misterios crecen en dones espirituales, es que que crece la iglesia? Entonces, pongan todos sus planes... En el Señor guiado bajo el entendimiento también de unas buenas doctrinas del Espíritu Santo. O sea, guiado por el Espíritu Santo en otras palabras. Para que realmente se afiancen y se cumplan tus propósitos. Eso es lo mejor que puedes hacer. ¿Cómo discernir que un plan es propósito de Dios y si un plan no es propósito de Dios? Tienes que estar muy conectado al Señor a través del poder del Espíritu Santo. este tener es una discusión con unos amigos? Son creadores de contenido, hizo con mucho criterio creo que algunos de ustedes la mayoría lo conocen Alejandra Sura Ana Ávila y otros hermanos y tenemos una discusión de cómo saber cuándo un tema de Dios y yo creo que yo quizás soy el que más he estudiado sobre el tema de, las, de los dones y del Espíritu Santo y yo llegué a una conclusión que ellos ellos y ellas se sintieron satisfechos yo decía brother hermanos miren cómo saber si algo viene de Dios el primer filtro es la escritura si está revelado en la escritura, si tiene evidencia bíblica, si sí, por supuesto lo que creemos en las tradiciones clásicas. Pero hay cosas que no se pueden explicar ni siquiera con la misma escritura, ni siquiera de manera natural, porque ya deja de ser natural, se convierte en algo sobrenatural. Entonces, para, como esto es puede parecer subjetivo, es difícil de discernir, pero una relación profunda y fuerte espiritualmente te ayuda a discernir. Entonces, el filtro máximo... Es tener llenura del Espíritu Santo para poder identificar cuando es un Espíritu de Dios y si no es un Espíritu de Dios. Eso se refiere a Pedro y Pablo cuando decían, disiernan Espíritu. ¿Cómo puedes discernir algo espiritual siendo un hombre espiritual? Ahí quedó la discusión. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo todos. ¿Cómo puedes saber que tus planes y tus obras y tus propósitos son del Señor y se afianzarán? Con una robustez espiritual, oración, ayuno, meditación de la Palabra, Sensibilidad, pedirle al Señor que nos ayudes, que nos muestre ser intencional con la oración. Intencional, intencional, intencional. Medita en esto. Gracias, Dios, por esta palabra y por este tiempo, Padre amado Jesús, que nos permites aprender más de ti, Dios. Gracias por revelarnos un poco más de este proverbio, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que escuchamos, Dios, ser llenos del Espíritu Santo, de tus obras para que nuestros propósitos, Señor, realmente se afiancen y se cumplen si es tu voluntad. Ayúdanos a tener propósitos eternos, porque a veces son muy limitados, Señor. Creemos muchos propósitos personales, nos tribulan mucho lo personal, Señor, cuando deberíamos estar más atraídos por las obras eternas. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo, a abrazarlo, a creerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.